0: Eh bien, chers amis auditeurs, nous sommes très heureux d'accueillir à l'antenne l'abbé Bernard Schubiger. Bonjour, abbé Bernard.
1: Bonsoir à tout le monde, bonjour.
0: Voilà, selon les cas... On rappelle à nos auditeurs que vous avez déjà animé plusieurs séries d'émissions sur Radio Maria. Vous aviez commencé avec Frère Nicolas et puis ensuite, ça a été les grandes fêtes liturgiques. Est-ce que j'oublie quelque chose Non,
1: c'était les, les, les grandes fêtes liturgiques, deux ans de suite.
0: Voilà. Et puis donc, ce soir, vous nous proposez une nouvelle série d'émissions. Mais avant cela, je rappelle donc que vous êtes prêtre dans le donc, de, diocèse de Fribourg. Vous vous occupez actuellement de la formation des adultes et de la compagnie des personnes en situation de handicap. Donc, vous nous avez proposé pour cette année une série sur les cinq doigts de la pastorale, et je vais vous laisser sans plus tarder nous présenter cette nouvelle émission.
1: Les cinq doigts de la pastorale, eh bien c'est la vie d'évangélisation, le petit doigt, la vie de service, la vie de prière, la vie fraternelle, et enfin le pouce, la vie de formation. Ces cinq doigts eh bien, reprennent en fait euh, la tradition de, de l'Église avec, euh, avec les, les trois monéras, mais en, les, en, en les, les amplifiant encore davantage et en nous faisant découvrir des aspects que peut-être euh, on oublie trop, trop souvent. Ils font partie d'un livre euh, qui s'intitule « Les cinq doigts de la pastorale et de la bonne gestion d'une équipe pastorale ». Un livre qui est paru au début de cette année aux éditions Saint-Augustin, numéro 17, de euh, la collection sur justement la, la pastorale. Et nous développerons euh, chaque fois eh bien, un de ces, ces doigts en découvrant aussi le sens même du doigt, parce que chaque doigt eh bien, a, a un sens du point de vue des, des sens justement et du point de vue de de ce qu'il peut euh, nous montrer et nous, nous développer. Ce soir, donc, c'est, ou ce jour, c'est comme vous voulez, euh, c'est le petit doigt euh, qui nous invite à la vie d'évangélisation. Le petit doigt, eh bien, c'est celui que nous mettons euh, le plus souvent dans l'oreille pour mieux euh, déboucher l'oreille et donc mieux entendre. Donc, le petit doigt, c'est le doigt de l'ouïe a de, des cinq sens importants, bien sûr, puisqu'il nous permet d'être à l'écoute et de pouvoir entendre. Bien sûr que dans notre perspective, ce n'est pas seulement entendre avec l'oreille, mais c'est aussi entendre avec euh, notre cœur, et c'est peut-être encore plus, plus important. Et puisque ce petit doigt, eh bien, sert à l'ouïe, à entendre, eh bien, c'est celui aussi de la communication. Pour entrer en relation avec les autres, eh bien, il faut pas d'abord et surtout la, la langue pour parler, mais il faut surtout et d'abord cette écoute, une écoute profondeur, en profondeur pour accueillir l'autre tel qu'il est et pour ouvrir notre cœur à, à l'autre qui est autre, qui va nous apporter d'autres dimensions que celles que nous pourrions euh, penser. L'évangélisation, c'est un souci qui ne nous invite pas suffisamment en Église, et il consiste surtout justement à aller à la rencontre de tous ceux qui ne viennent pas ou qui ne viennent plus, en paroisse, dans nos églises. Et en fait, eh c'est la grande majorité, soyons honnêtes et, et clairvoyants. Et donc c'est une invitation à sortir de nos églises pour aller à la périphérie, comme nous y invite le pape François. Il insiste beaucoup sur, cette, sur cet aspect, parce que l'évangélisation, c'est d'abord aller à l'écoute de ceux qui sont au loin. Ce n'est pas d'abord vouloir parler de Jésus-Christ à tort et à travers et à chaque phrase de, de, notre, de notre langage, mais c'est au contraire d'abord eh bien de se mettre à, à l'écoute. Comme l'auriculaire, le petit doigt, il conduit à nous mettre à l'écoute de tous ceux qui sont à la périphérie pour nous laisser évangéliser par eux et découvrir toutes les sémences d'évangiles déjà vécues dans leur quotidien par tous ces frères et sœurs que quelquefois nous qualifions de non-pratiquants, d'athées ou, ou je ne sais quel autre terme. Mais c'est d'abord des frères et sœurs et qui sont euh, comme, comme nous, à la recherche de, de Dieu et qui, euh, à leur façon et à leur manière, eh bien vivent cette présence d'un Dieu qui ne bien souvent ne savent pas nommer. Concrètement, eh bien, euh, cette évangélisation, c'est d'abord et avant tout une ouverture du cœur. Et c'est un, un changement intérieur pour que nous puissions non pas nous contenter seulement d'être en contact avec nos amis, euh, ceux que nous rencontrons en paroisse, ceux que nous rencontrons à la messe, mais c'est d'abord d'ouvrir notre cœur pour que nous puissions nous laisser surprendre par tout ce que nous rencontrons au, au quotidien. Et euh, moi, je dis toujours, la première évangélisation, c'est la joie, c'est le rire et l'humour. Parce que finalement, le cœur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ce sont les béatitudes, bienheureux euh, les cœurs. Euh, euh, de pauvres, bienheureux, ceux qui sont miséricordieux, bienheureux de, dans toutes les circonstances de la vie. Et donc, répandre de la joie autour de nous, eh c'est la première évangélisation. Parce que, eh bien, nos frères et sœurs vont se poser des questions. Mais pourquoi est-ce qu'il est toujours dans la joie pourquoi il n'a pas un visage d'enterrement comme trop souvent dans nos églises, mais au contraire un, un visage de, de joie qui est communicatif Et ils vont donc pouvoir, ils vont commencer à s'intéresser et à nous poser des questions. Bien sûr que ce souci de l'évangélisation passe aussi de manière très concrète par un souci de, de, des visites et des contacts personnels avec tous ceux qui sont en, en dehors de nos cercles habituels, visites euh, à l'occasion d'un anniversaire, comme par exemple les personnes qui ont un certain âge à partir de 70, 80 ans, mais aussi, pourquoi pas, visite des jeunes qui arrivent à leur majorité, à, à 18 ans, et euh, qui euh, eh bien, euh, seront tout étonnés que même la paroisse, l'église s'intéresse à eux ou alors des visites beaucoup plus habituelles lors de la préparation d'un sacrement pour la première communion ou pour la confirmation. Ou encore, aussi, et cela se fait dans certaines paroisses, eh bien, visites systématiques dans un quartier pour visiter tous, les, tous ceux qui, sont, qui appartiennent à la paroisse mais que nous ne connaissons pas. Mais... Il y a aussi une autre forme d'évangélisation qui nous est peut-être moins moins habituelle, c'est l'évangélisation de rue. Eh bien, c'est tout simplement avec un groupe, prier, chanter, louer en pleine rue et aborder les personnes qui euh, s'arrêtent pour leur témoigner de notre intention, de notre manière de, de, de vivre notre foi dans la joie et de... Eh bien, de proclamer Jésus-Christ mort et ressuscité pour lui. Et enfin, je pense que c'est peut-être la chose la première et la plus importante, ce souci peut s'exprimer par la prière, par la prière qui, qui est d'abord une prière personnelle pour euh, déposer toutes les personnes que nous rencontrons jour après jour, hein. pourquoi pas aussi les, les nommer si nous savons leur alors non, tout simplement, et euh, eh bien prier pour tous ceux que l'on rencontre sans, de manière anonyme. Et puis, il y a aussi cette autre manière d'évangéliser. et eh bien, c'est de, de proposer euh, des assemblées de prières, et particulièrement des assemblées de consolation, où on se, ou devant le Saint-Sacrement, où tous ensemble, eh bien, en louant le Seigneur. Et on dépose aussi tous les fardeaux, toutes les difficultés, toutes les, euh, tout ce qui pèse dans, euh, chez nos frères et sœurs. Hein. Parce que Jésus, euh, il a d'abord guéri les malades, il a d'abord euh, délivré les tourmentés et les possédés, il a d'abord guéri les épileptiques, les paralysés qu'on lui amenait. Aujourd'hui, eh bien, bien souvent, euh, on oublie cet aspect de, de l'annonce de la bonne nouvelle. Or, c'est justement cela qui a attiré les foules du temps de Jésus. Et c'est ce, cela qui lui a permis ensuite de, de parler de sa, de la bonne nouvelle qu'il est venu annoncer et surtout vivre à travers sa mort et sa résurrection. Bien sûr que nous devons découvrir comment traduire cela aujourd'hui. Cela demande beaucoup de euh, beau, beaucoup de d'attention intérieure à l'esprit Saint pour que ce soit lui, lui qui nous inspire la bonne manière de, de vivre cette façon d'accueillir chacun de nos frères et sœurs, particulièrement ceux qui sont euh, de, ceux qui ont des souffrances, ceux qui ont des difficultés, ceux qui ont des épreuves. Ce, sou, ce et c'est bien ce que nous voulons souligner. Ce souci de l'évangélisation, ce n'est, ça ne doit pas être notre œuvre humaine, ni même et pas et encore moins simplement une bonne volonté, mais doit bien venir du fruit de l'inspiration de l'Esprit Saint. Il est seul à, à même de nous donner le discernement nécessaire pour Découvrir la façon juste et bonne dans notre, par dans notre paroisse, dans notre unité pastorale, dans notre diocèse, pour, eh bien, proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ de manière audible, de manière crédible, de, de manière qu'elle puisse être accueillie par tous ceux à qui nous l'adressons. Et surtout, il, il n'y a pas de recette toute faite. Il n'y a pas une seule et unique manière de, de faire. Je vais maintenant revenir sur le lien entre l'auriculaire, donc ce petit doigt, et le souci de l'évangélisation. Eh bien, il souligne à la fois la nécessaire écoute intérieure de l'Esprit-Saint, une écoute avec notre cœur, et puis une écoute extérieure de nos frères et sœurs, particulièrement justement ceux qui sont dans les périphéries, pour entrer en communication avec eux, et une communication qui passe d'abord par l'écoute. Cette évangélisation commence par, se laisser, commence par se laisser évangéliser par ceux qui sont aux périphéries, ceux que, à qui nous voudrions apporter euh, la bonne nouvelle de, du, du Christ mort et ressuscité. Il s'agit de découvrir avec eux toutes les semences d'évangile qu'ils vivent déjà et ainsi euh, poursuivre par l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous. Qu'est-ce que l'évangélisation? Annoncer l'évangile, eh bien, euh, il y a d'abord une manière implicite d'annoncer l'évangile, c'est notre manière d'être, notre manière de parler, notre manière d'agir, c'est-à-dire notre témoignage de vie. Et c'est la manière la plus importante. Euh, il faut que nous soyons crédibles dans notre annonce de la bonne nouvelle et la crédibilité, eh bien, elle est donnée par notre manière d'être et de vivre. Et comme je le disais déjà, eh bien, euh, la joie, le rire et l'humour, c'est l'annonce des béatitudes. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse, nous dit Saint Paul dans l'Épître aux Thessaloniciens au chapitre 5. Et puis il y a alors euh, cette annonce explicite euh, qui est toujours euh, en particulier euh, par le kérigme, car c'est-à-dire l'annonce de Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous soit dire comment, quand et où nous avons rencontré Jésus présent dans notre vie. Eh bien, c'est euh, ce témoignage de cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ qu'attendent nos, nos, particulièrement euh, nos jeunes pour eux-mêmes aussi faire cette même expérience, parce que, le cœur de notre foi, et eh bien c'est cette rencontre avec Jésus-Christ vivant dans nos, dans notre cœur, dans notre vie. Et cette rencontre, elle, elle est différente pour chacun d'entre nous parce que Dieu nous respecte infiniment dans ce que nous sommes et il vient à notre rencontre pas à, à sa façon et à sa manière. Pour s'adapter à ce que nous sommes, à ce qui nous touche, à ce qui nous parle. Et donc, cette rencontre personnelle, c'est le, le cœur du témoignage que nous avons à donner à nos frères et sœurs pour leur faire découvrir la bonne nouvelle de Jésus Christ. Je m'arrête un instant pour nous mettre à l'écoute d'un chant et peut-être pour nous ouvrir déjà à vos questions, si vous en avez.
0: Eh bien, nous rappelons le numéro de téléphone, le 021 317 57 80. J'imagine que nos auditeurs ont eux aussi fait des expériences d'évangélisation et nous serions ravis d'entendre de, vos témoignages ou bien peut-être poser vos questions à l'abbé Bernard pour tout simplement savoir comment s'y prendre. Eh bien, pour cela, nous écoutons un chant à l'Esprit-Saint.
1: voudrions développer tous les aspects de l'évangélisation en répondant à ces questions principales. Pourquoi évangéliser Quel est le but et le sens de l'évangélisation Qui évangéliser À qui s'adresse l'évangélisation Par qui ces personnes sont évangélisées Quand évangéliser, trouver le moment opportun pour laisser les cœurs s'ouvrir au Seigneur, ou quel est le lieu qui sont les plus adéquats dans le temps et l'espace, comment évangéliser, quels sont les moyens adéquats, et quels sont les instruments à notre disposition pour évangéliser, et lesquels sont adaptés à quel public, et enfin, quoi évangéliser, qu'est-ce que nous voulons annoncer, transmettre, témoigner, dire. J'aimerais vous proposer la figure de Marie-Madeleine patronne de l'évangélisation, parce que Marie-Madeleine est la première à rencontrer Jésus ressuscité. J'aimerais vous lire cette rencontre avec Jésus ressuscité pour comme, découvrir les quatre étapes de l'évangélisation. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Il s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Marie Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs, et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges, vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre au pied, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande Femme, pourquoi pleures-tu Elle lui répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie !» S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus reprend « ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « j'ai vu le Seigneur ». Elle raconta ce qu'il lui avait dit. Dans ce récit, nous trouvons les quatre étapes de l'évangélisation. D'abord, Marie-Madeleine est une chercheuse. Elle recherche quelque chose, elle a un désir dans son cœur. Elle recherche le corps de Jésus. Elle recherche un désir sincère. L'évangélisation commence toujours par ce désir de rencontrer, Quelque chose, quelqu'un qui nous dépasse. Et c'est cela que nous devons aussi susciter chez nos frères et sœurs qui sont éloignés. Marie-Madeleine ensuite se retourne. C'est la première conversion, une conversion extérieure, puisqu'elle prend Jésus pour le jardinier. C'est une première découverte de jésus l'évangélisation souvent eh bien, se, se vit par étapes. Ce n'est pas tout de suite qu'on peut découvrir tout ce que peut nous apporter Jésus-Christ, et encore moins euh, vraiment en, en faire l'expérience personnelle. Et cette première conversion, eh c'est tout simplement se tourner vers Dieu pour se détourner du mal. Et puis, si vous avez fait attention, eh bien, dans le texte, il est, il est dit qu'elle se retourne une seconde fois. Comment se fait-il qu'elle puisse se retourner une deuxième fois tout en étant tournée vers le Seigneur Donc, ce deuxième retournement n'est plus un retour physique, euh, mais un retournement intérieur. Hein? C'est un retournement du, du corps. Marie-Madeleine eh accueille en profondeur ce Jésus-Christ vivant et ressuscité. Elle poursuit sa découverte de la présence de Dieu qui nous aime depuis toujours et pour toujours et qui nous accueille tel que nous sommes. D'ailleurs, ben, j'aime bien dire que Marie-Madeleine fait du rock and roll. Elle se tourne la première fois et puis elle se elle se roule intérieurement, elle se retourne intérieurement. Et enfin, eh bien, il y a cette invitation de Jésus, « Ne me retiens pas, mais au contraire, va trouver mes, mes frères et annonce-leur ce que toi-même tu as euh, découvert. » Et c'est la mission. Euh, la véritable évangélisation se termine toujours par ceux qui ont été évangélisés, par le désir à leur tour d'annoncer et de parler de leur expérience de Jésus-Christ, mort et ressuscité, vivant. Et c'est pour cela que euh, l'évangélisation suscite le besoin et le désir de partager cette bonne nouvelle avec l'autre. Ainsi, euh, l'évangélisation s'adresse ça, ça d'abord à des personnes qui sont en recherche, implicites ou explicites, elle demande une ouverture du cœur, le plus souvent provoquée extérieurement, justement par, euh, par euh, tout ce qu'on on peut témoigner dans notre manière d'être, de vivre et notre joie, et, et, et une rencontre personnelle de Jésus-Christ vivant et ressuscité dans le cœur de, de chacun. Et enfin, eh bien, elle suscite cette, mis, cette mission, pour aller vers les autres. On pourrait encore parler de Marie-Madeleine comme celle qui nous invite au discernement, mais j'aimerais passer maintenant à une autre figure qui nous est aussi très, très chère et importante, c'est la Vierge Marie. Elle est la figure du baptisé spirituel, parce que, Marie est celle qui s'est laissée conduire en toute chose et en toute occasion par l'Esprit-Saint, grâce à son huit total, sans réserve. Et elle s'est laissée conduire même dans les moments où elle ne comprenait pas. Il est dit plusieurs fois à propos d'elle, de, que ce soit à la présentation lorsque Jésus est resté au temple et qu'il revienne, et que Jésus dit, euh, il me faut être aux affaires de mon Père, eh bien, il nous a dit clairement que Marie a gardé cette parole dans son cœur, mais sans la comprendre. Et Marie, eh bien, est, est celle qui nous invite à passer de la A attitude, qui consiste à regarder toutes choses à partir de nous-mêmes, à la B attitude, c'est les béatitudes, les, les huit béatitudes, qui consiste à regarder toutes choses à partir de Dieu, c'est-à-dire dans, dans l'accomplissement de ce qui est notre destinée de vie. Et cet accomplissement, eh bien, c'est la joie du paradis, c'est la joie de la rencontre définitive et éternelle avec notre Seigneur et notre Dieu. Eh bien, nous pouvons euh, continuer encore à préciser ce que c'est cette, cette évangélisation et comment nous pouvons la vivre. Pourquoi, dans quel but, quel est le sens de l'évangélisation Par notre baptême, nous sommes tous appelés à témoigner de notre foi. Ce n'est pas une option que nous pourrions prendre certains. Mais cela fait partie de notre, euh, de, de, du sens profond de, de notre, euh, du sacrement du baptême, euh, et particulièrement de la confirmation où nous avons reçu pleinement l'Esprit Saint pour accomplir euh, cette mission. Euh, le jour de notre confirmation, la présence de l'évêque ou d'un représentant, d'un de ses représentants, eh bien, nous a, nous a confirmé que nous étions des chrétiens à part entière et que nous, étions, nous faisions partie du corps du Christ, c'est-à-dire de l'Église, et donc que nous avons cette mission eh bien, de répandre la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection du Christ à travers notre vie, dans notre travail, dans nos familles, dans nos loisirs, dans en toutes les occasions, eh bien, nous sommes appelés à répandre cette bonne nouvelle de Jésus mort et ressuscité qui est vivant en chacun d'entre nous. Et d'une certaine manière, l'évangélisation commence d'abord par nous laisser toujours plus habiter par Jésus-Christ à travers son Esprit-Saint pour que ce soit lui qui vienne à travers nous et en nous, eh bien, euh, évangéliser notre attitude, nos gestes, nos paroles, notre témoignage, et euh, soit ainsi euh, une, une façon d'annoncer euh, cette bonne nouvelle dans toutes les situations de notre vie. Le but est de faire connaître Dieu mais plus encore de donner l'occasion à chacun de rencontrer le Seigneur vivant. L'évangélisation n'est pas une catéchèse qui affirme, qui interroge, qui approfondit la foi. Elle est une première annonce en particulier justement du Kéhibe. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous. Il ne faut pas confondre la catéchèse avec euh, l'évangélisation. Et trop souvent, au jour d'aujourd'hui, eh bien, on catéchise les enfants, mais qui ne sont pas évangélisés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore vraiment vécu euh, cette, euh, cette joie de se savoir aimer d'un Dieu qui nous accueille tel que nous sommes. C'est le problème de, des familles où... où euh, on envoie l'enfant au catéchisme et où on ne prie pas, où on ne se, rend, ne se rencontre pas avec les autres chrétiens pour euh, célébrer la messe ou pour euh, tout simplement être euh, dans la joie d'une euh, euh, rencontre avec d'autres. C'est donc l'évangélisation, c'est une première annonce qui permet à chacun d'ouvrir son cœur et donc de se laisser évangélisé par le Seigneur lui-même qui vient à notre rencontre en nous respectant dans notre li liberté, dans notre individualité, dans notre moi le plus profond, en s'adressant à nous de manière unique, en s'adaptant à notre langage, à notre être, à notre personne, à notre moi le plus profond, à notre manière d'être, de faire. Donc c'est l'évangélisation qui suscite la rencontre personnelle avec Jésus-Christ vivant, et qui ensuite, après, par la catéchèse, nous fait, nous fait découvrir qui est ce Jésus-Christ et qui nous fait découvrir euh, le Dieu Trinité. Alors on peut se poser la question, euh, par qui euh, se fait l'évangélisation Eh bien, comme je l'ai dit, c'est par toute personne baptisée. Pour les enfants, cela se fait Surtout, et ça devrait se faire en premier lieu en famille, par la prière, par la découverte de la vie de Jésus, par euh, l'écoute de euh, la parole de la Bible le soir ou en racontant euh, l'histoire de Jésus. Pour les adolescents, eh c'est souvent euh, oser porter un site distinctif euh, au collège, au, au CEO, euh, à, à l'école une croix, un chapelet, une médaille de Marie. Et surtout, c'est une manière pour les adolescents de se rappeler eux-mêmes qu'ils sont des baptisés et qu'ils veulent suivre Jésus-Christ. Pour les jeunes, eh l'évangélisation se fait lorsque on ose aussi vivre en dehors de l'école, leur foi au quotidien. La prière, la messe, la confiance, l'amitié, le partage, la lecture de la Bible, et pour nous adultes en parlant de ce que la foi nous apporte dans le quotidien de notre vie. C'est surtout cela que nos adolescents et nos jeunes aimeraient entendre de nous, les plus les plus âgés. Comment et à quoi sert ce Jésus que que nous aimons, que nous proclamons? Qu'est-ce qu'il nous apporte de concret dans le, le, le quotidien de notre vie Et pour cela, eh bien, nous, il nous faut aussi reconnaître toutes les sémences d'Évangile que vivent souvent sans le savoir tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ ou qui ne croient pas le connaître. Et ces, ces valeurs de respect, de justice, de collaboration, les attitudes d'amour, la délicatesse, simplicité, les tensions aux autres, la bonté, la bienveillance, tout, ces, tout cela que parle le, le, le Saint Paul dans l'Épître aux Galates au chapitre 5, qu'il nomme justement les fruits de l'Esprit, de l'Esprit Saint, et que beaucoup vivent sans euh, savoir qu'ils nous viennent justement de ce Saint-Esprit qui est à l'œuvre en nous depuis notre baptême et pour toujours. Et donc c'est en nous laissant évangéliser que nous pourrons aussi révéler à ces personnes toutes ces valeurs, ces semences, ces attitudes qui viennent du Christ, notre souverain. Nous pouvons nous demander à qui s'adresse notre évangélisation. Eh bien, aussi bien à nos tout-proches, il faut reconnaître que souvent c'est plus difficile de pouvoir euh, annoncer de manière explicite la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans nos dans nos familles et particulièrement euh, envers euh, nos enfants qui se posent de nombreuses questions, qui quelquefois même ont quitté euh, l'Église de manière euh, de manière explicite ou qui euh, vivent leur, leur foi à leur manière, mais qui euh, ne, ne ne veulent pas entendre euh, ce que nous disons. Euh, surtout si nous, nous en faisons un sermon ou que nous en faisons une, une morale. Souvent, eh bien, la meilleure évangélisation envers nos enfants, eh bien, c'est d'être à leur écoute et de pouvoir leur dire Mais ton humour, ta bienveillance, euh, tu sais d'où elles viennent Et alors, euh, par ces questions, eh bien, susciter. Cette reconnaissance que finalement, eh bien, ils, ils sont nourris bien plus profondément qu'ils ne veulent le reconnaître de cette foi qu'ils ont reçue comme comme enfants ou comme comme jeunes. C'est la difficulté aussi des grands parents avec leurs petits enfants euh, face à la foi de leur descendance qui ne correspond pas toujours à leur leur à la leur eh bien, euh, ils, ils ont tendance à vouloir rattraper ce qui a été euh, mal vécu. Mais non, il s'agit avant tout eh d'être euh, simplement accueillant et de vivre notre foi de manière crédible au quotidien. Avec ceux que nous rencontrons occasionnellement, c'est surtout en nous intéressant à eux en cherchant à connaître leur travail, leur loisir de manière non pas inclusive, mais de manière progressive, en s'intéressant à ce qu'ils sont, pour parler, mais surtout les faire parler, et ainsi, euh, petit à petit, faire le lien avec euh, la foi et avec euh, Dieu. Avec ce que nous ne connaissons pas, c'est souvent en entamant la, dis la discussion et le dialogue de manière extérieure sur le temps, les nouvelles, puis en s'intéressant à leur métier. Personnellement, eh bien, euh, je fais des, des belles rencontres dans les télécabines ou dans le train lorsque eh bien, euh, je m'intéresse à celui ou celle qui est en face de moi et que, euh, petit à petit, dans la discussion, eh bien, euh, je, je pose des, des questions sur sur leur métier, sur leurs occupations, sur leur vie. Dernièrement, eh euh, j'avais rencontré un, 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 un vigneron avec sa fille qui était une, une enseignante, et voilà, je partageais simplement euh, mon, mon intérêt pour, pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils font, et je les ai revus après sur euh, la piste de ski, et puis il m'interpelle en me disant, mais est-ce que vous ne seriez pas prêtre Comment est-ce que vous voyez cela Parce que évidemment avec, mon, avec ma veste de ski, avec mes skis, ben, j'avais tout sauf, euh, sauf l'impression d'être un prêtre. Eh ben, il m'a dit, mais vous vous intéressez à chacun, vous vous intéressez à ce que, ce que nous sommes, ce que nous faisons. J'ai dit, ben voilà. Ça, c'est là l'évangélisation, lorsque l'on s'intéresse à l'autre pour ce qu'il est. Bien sûr qu'il faut aussi respecter feu vert, feu rouge. Hein. Il y a des moments favorables que nous indique l'Esprit Saint, euh, en nous soufflant de l'intérieur, la manière adéquate pour euh, témoigner ou parler de Dieu. Mais il y a aussi le feu rouge où intérieurement on sent que ce n'est pas le, le moment euh, pour parler et puis il suffit simplement euh, de rester de manière très extérieure au beau temps euh, et au temps qui passe mais en toute occasion nous pouvons entrer en contact avec les gens et répandre cette bonne humeur et cette joie qui est la première évangélisation et attendre le moment favorable pour profiter d'une remarque, d'un événement, d'un fait, d'une parole pour faire le lien avec la foi et parler de Dieu de manière adéquate et opportune.
0: Abbé Bernard, je crois que vous avez un dernier petit témoignage à nous partager.
1: Un même deux. Euh, Un homme inconnu dans une petite ville me salue un peu, à, à, à ma surprise parce que je ne le connais pas, et après, je le revois assis, et puis je le remercie pour sa salutation spontanée. Alors il me répond « Combien il est important de se saluer en se regardant dans les yeux pour reconnaître que nous faisons partie de la même humanité. Je le quitte en le remerciant pour cette belle et bonne valeur chrétienne. » Un autre petit témoignage, dans une file d'attente, je fais connaissance d'une famille et je m'intéresse tout particulièrement à leur plus jeune fils Victor parce qu'il a les, la même marque de ski que moi. Et puis je m'intéresse aussi au chien Minou. Et puis nous parlons de ski, du temps. Je m'intéresse au métier, au travail du papa et de la maman. Et puis enfin, la grande sœur me reconnaît comme prête parce qu'elle m'a rencontré au ceo pour l'animation de la confirmation. Voilà toutes des petites occasions. Euh, de, de répandre cette, cette joie de la bonne nouvelle du Christ ressuscité et vivant dans nos cœurs et dans nos vies.
0: Bien Bernard, merci beaucoup pour... Euh... Ces encouragements, cette, cette manière de nous présenter l'évangélisation, c'est un mot qui parfois fait un peu peur et vous avez réussi à nous donner envie de vivre la joie de l'évangélisation. Merci beaucoup Abbé Bernard, on se réjouit déjà de découvrir la suite des doigts de la main puisque vous nous parlez des cinq doigts de la pastorale durant cette série d'émissions. Merci beaucoup.
1: Bonne soirée à chacun et à chacune.